0: 本节目由慈济人文事业中心广播部制作。大爱网络电台网址 ：radio 点 new 大爱点 tv
1: 。要想家庭吉祥和睦，要常常起欢喜心。大家好，我是板桥慈兰的毓秀师姑，欢迎你继续收听点点所主持的《点亮星光》
0: 。你要 IQ 还是 EQ？ 总而言之，不要阿 Q。欢迎进入 E Q I Q， 我不是阿 Q。
1: 欢迎您进入到今天的单元当中。去年十一月八号呢，这海燕台风侵袭菲律宾。那根据呢这官方确认的死亡人数呢是超过了六千三百人哈。那这菲律宾红十字会估计呢，则是到现在呢有两万五千人失踪。好，看到呢这样的一个状况，我们看到一周年之后，死寂呢还在哦哈。从这第一时间到现在，我们直接。团队一直在当地陪伴着居民，而在今天呢，我们特别邀请到的是大爱新闻部的记者张泽仁，和泽仁大哥来跟我们分享。因为呢，这一次哦，真的是重返包含了菲律宾的杜鲁万、奥莫克，还有帕洛等等的地方呢，希望呢带回第一手重建进度报告。那现在呢，我们非常欢迎我们的泽仁大哥，您好。好，各位听众，大家好。呃，责任大哥，其实讲到说这一次海燕风灾一周年啊、喔，这一年下来，慈济真的是走在最前，然后做到还没有到最后现在还在做，呵呵包含最近就送了好几组的简易屋到菲律宾当地嘛哈。是。好，那讲到这个一周年呐、啊，那就特别想要请教您哈、喔，这次希望在报道当中呈现什么样的内容呢？啊、呃，是
0: 的。哎，菲律宾有将近一亿的人口哦，遭到海燕台风而受灾哦。而无家可归的居民就高达四百一十万人口哦。那其中有现在目前有两万五千人罹难失踪哦。这对菲律宾来说是史上空前的灾难。而海燕台风也是全球气象史上登陆的风速最强的。因为近年来哦，动辄就出现老一辈人口中的百年台风和百年豪雨，以前人碰不到的这种金氏台风和天灾接二连三的这几年出现。那、啊、因为全球的温室效应导致的气候异常。这也是上人我们一再忧心的人为因素导致的风雨不调大山灾哦。那事实上，在这场惊世灾难当中哦、啊，全球四十六个国家都对菲律宾伸出了援手。那直济之中当然也不例外，而且是走在最前哦，嗯、呃，陪伴到最后，应该现在应该目前算是最后了、嗯。那应应该是在这个灾后一周年的现在哦，菲律宾重灾区奥莫克市和杜鲁万市仍然这个都可以看到处可以看到白蓝天白云的身影。从灾难发生到现在哦，慈济的相鸡犯发送灾区已经超过了四十一万份，那、啊、毛那个环保毛毯也有超过七万。千条哦，那这个帮助菲律宾灾区新建简易教室更有一百二十八间，所以在灾区发送祝福金哦，也是超过了六万五千户这么大庞大的数字。原本一无所有的受灾户，因为慈济和这些爱心团体的帮助，重新站起来，度过了这最艰难的一年哦。所以，来自台湾和世界的这个慈济志工。像是灾区黑暗中的一盏灯火，所以我希望借由这次大爱台我们的采访镜头，能够见证那个泪水和希望交织的重建之路
1: 。嗯，因为刚刚看到说这个呃，我们讲了很多的数据哦，这些数据其实真的是靠很多人的善心把它累积出来的，对不对？哦、呃，那其实讲到说这次采访规划，因为呃，我们讲说这一周年，刚刚讲到说这呈现的内容，那事实上我们在呃台湾，我们透过我们大爱电视的镜头。甚至菲律宾的一些志工传回来的简报，我们得到很多的讯息，那我们就会开始想说，好，我们会先去规划我们想要做的内容嘛？那在这个规划到执行当中，有没有遇到一些困难呢？啊、
0: 是的确，不过上文说的那个路难行哦、喔，还、哎、是要难行。嗯那、啊、这次采访的地方哦，从菲律宾的马尼拉到重灾区杜鲁万市和奥莫克市，短短八天的采访行程，扣除坐飞机和坐船等舟车劳顿的这些旅程哦，其实剩下可以采访时间只有五天左右。那、啊、如果在这五天内走访了这么多灾区，那、啊、对于时间和体力来说是一个很大的考验。我很幸运的，菲律宾当地的志工都给我们采访上很大的帮助，跟随着当地的师兄师姐的脚步，因为他们生根在这边。这边救灾哦，我们采访了很多灾区的地方，包括菲律宾政府的临时屋，以及慈济为当地受灾户正在新建的简易这种简易屋啊、哦，还有当地政府机关以及海岸县居民的生活现况。啊，真的很感谢那个菲律宾分会的一些师兄师姐，他、啊、就对待我们像家人般的亲切、嗯，还有我们的翻译职工叫邱义全师伯，那、啊啊、在我们的采访行程呢，从头到尾陪伴相当的辛苦，因为我们的行程都是必须清晨四五点就起床哦，啊，接着搭船坐车赶往地点，从、啊、早到傍晚的这个采访行程哦，就必须有那个邱义全师伯随行翻译，他、嗯啊、老人家六十八岁的年纪、哦，有跟着我们东奔西跑来采访哦，啊，因为当地的菲律宾话我们听不懂，嗯，仰赖邱师伯的。反译和沟通，而每天结束采访行程，回到旅馆住宿都已经是晚上了。那、啊、吃完晚餐后哦，邱师傅又得配合我们继续工作。啊，因为白天采访拍摄了很多很多的画面，访问了很多的人，这个时候当地那那个菲律宾人录下的一些访问话语，都必须一句一句重新播给。这个邱师博听，在一句一句的慢慢译、嗯、翻译啊，嗯、那所以翻译工作是一个相当繁重的工作啊，那因此哦，每天结束翻译工作都已经将近深夜十二点了。嗯、那邱师博的老人家陪着我们连续工作十五个小时以上，却一点也不含苦，而且还带着微笑。就跟我们说，他能够因为跟着我们，能够扩展他救灾的事业，是一件很幸福的事。这一直让我深受感动，而且铭记在心中
1: 。嗯，哇，看到师伯很用心，对不对？而且为我们搭一台哈，就是非常努力，然后来奉奉献哈。我觉得真的是叫做一种牺牲，可是那种牺牲会让人家真的是很感。懂哈，那讲到说，你看这海燕风灾到现在已经一周年了。那我们刚刚讲说，当然你看交通很不方便，即便到现在也是。那访问舟车劳顿，要坐船、坐飞机、坐车哈，这一路的风尘仆仆啊，所以这采访时间有限呐、啊。那我们在这一次虽然采访时间有限哦，责任大哥也是很提供完整的五集，在我们这个大爱新闻当中为大家播出哦。那目前这五集有怎么样的安排吗？
0: 是的，因为灾区的复苏情况并不如我们预期哦。那菲律宾官方也有统计，他们现在受损的街道。靠政府来修缮的，有恢复到四分之一而已。嗯、那公共被摧毁的公共建设，也只有靠政府才一半重建而已。不过，由于受灾户他们普遍的收入低，他们没有能力去修缮家园，所以他们房屋的重建率有只有百分之一而已。所以，因此哦，绝大多数的受灾户还是无家可归，或是用几片那种木板简单搭建的一些困难住所。因此，我们这次的专题哦，第一集。我们就规划叫做把家转回来，嗯，要告诉观众哦，菲律宾的受灾户普遍贫困，根本没有能力重建家园。这也是慈济施工一直在当地奔走，要为受灾户盖简易屋的原因哦。因为慈济在预计在这个菲律宾的奥莫克市和帕洛要新建两千多户的这个简易屋哦，提供受灾户一个舒适的住所。只有先安身，才能安心。那、嗯、第二集的内容是告诉我们要如何保护海岸线。海燕台风也造成菲律宾一万四千。多一千一千四百多万的人口的受灾哦，啊，其中一百四十万十分之一是住在海岸线，所以他们的海岸线的房子大部分被大浪。冲毁，亲人被卷走，在一周年之后啊，这个绝大这个受灾乡亲，海岸线的还是原地重建，过着胆战心惊的生活。而菲律宾政府在短期内无法撤离这么多海岸线的居民呢，因此他从半年前起就开始在重灾区杜鲁万市的沿海种植了一百二十八公顷的红树林，希望能够这个海海浪来的时候，能够用靠红树林的力量，能够减缓海浪的冲力，来保护。居民，但真的有效吗？我想从历史的一些教训证明呢，光凭这红树林来保护海岸线，成效其实并不显著、嗯。那到了第三题，我们是关心这个受灾户的生计情况哦、嗯。那海岸、海燕台风、哦，我同样造成这个菲律宾当地四百四十亿批索的经济创伤，那相当于台币的三百五十亿元。所以官方估计，他们重建要十年哦。灾后一周年，这个他们这些重灾区的都鲁万市哦，虽然慢慢恢复了市场交易，不过绝大。居民他们还是没有恢复以往的生机，所以靠着当地政府和国际以工代赈的帮助下，很多受灾户这样找回了经济的力量。那第四集哦，就是要看到我们这个关心儿童上课的学习的状况哦。嗯、那其实海燕台风也让菲律宾有四百一十万人流离失所，其中一百七十万是儿童。这些儿童原本就是生活在贫困当中，灾后雪上加霜，所以他们就是在面临这个学校、哦、和。这个家庭的双重打击哦，处境很艰难、嗯。那有的孩子因为是因此这样失去了求学的动力，有的孩子活在恐惧，但是有更多的孩子哦，在国内外人士和爱心团体的帮助下，慢慢的心灵重建，嗯、面对逆境。那最后一集呢，我们只是规划，就是因为灾区在之后那个水源国内小被破坏，造成一些疫情的这个传染、嗯、疾
1: 病传染。对
0: 对、嗯，所以像。联合国儿童基金会一些慈善团体有就进入灾区提供安全的饮用水，并打造了简易厕所，不要让他们灾区受受灾户随地便溺这样子，造成那个病病霉稳病病虫害滋生。所以养成良好的习惯，时候，让这些灾灾民慢慢的能够步上生活的轨道。
1: 嗯哼，是，所以看到这五集哈，我们从这个一开始讲到说把家找回来，然后到最后呢来关心到这水质健康的问题嘛，哈，也讲到这个基础建设。好，刚刚讲到说，哎、欸，这个第一集啊到第五集其实就在这个礼拜，好，我们这个大爱的晚间新闻会当家播出。那今天我们采访时间是星期二哈，所以我们第一集把家找回来已经播出了。好，那呃，这个把家找回来其实讲到是这个。陈维达他的一个故事嘛，对不对？好，那除了这陈维达，听说责任大哥还有另外一位的故事，想要来跟大家分享
0: 。是的，哎、欸，昨天那个陈维达，我想大家都看到，他是一个那个住在都鲁。那个菲律宾独鲁万是是一个妇女嘛、嗯？那其实她只是一个二十五万受灾乡亲里面的其中一位哦、嗯。她先生过世以后，她就独立抚养两个孩子，她辛苦建立的家就毁于海燕台风一夕之间哦。那所以灾后一年，现在他们一家三口仍然挤在記載一个三坪大的。政府的零食物里面，他为了生计，他向民间的那些高利贷公司借了一些钱，然后把自己住的这个零食物的一半的空间当成杂货店，哦，做起小生意。嗯，但微薄的利润赚的钱可能还不够付那个付高利贷的利息哦。那事实上，再去像像他这样。积跟那个民间借高利贷的受灾户还有很多，因为在海燕台风当时哦，他们的积蓄和财产都随着那海浪被卷走了，可以说是身无分文。嗯，啊，不过裘维达比起一比起一些无家可归的受灾户还算幸运的，因为很多有更多的受灾居民哦，他们连政府的临时屋都没得住。海燕风灾之后哦，那都鲁万事总共几乎百受损是百分之百，所以他们当地有二十五万人居民，嗯、也就是二十五万人受灾。可是目前只有。两千两百七十三人住进了那个政府的临时屋。嗯，换句话说，绝大多数的受灾乡亲哦，可能住在木板屋或者帐篷，比起临时屋还不如哦。那其实这种物质上的匮乏，比不上心灵的创伤。我们在采访的时候发现了一个个案哦，就是一名八岁的小男孩，那叫他这就,就是西萨，
1: 嗯，西
0: 萨，他,他今天今天在第二集哦，各位今天在那个大爱台的第二集这个专题里面可以看到他的他的样子。是，他他们他跟他家人、哦原本是住在海边，海燕台风当时哦巨浪冲进家里，他六个月大的弟弟和四岁的妹妹以及爸爸妈妈都没有逃过退场浩劫。所以一家五口只有他幸运被救，目前他和祖母和阿姨哦住在临时屋里面。他时常想念他的爸爸和妈妈，还有弟弟妹妹。嗯，小小年纪就遭遇这样的生离死别，令人不舍。所以这也是上人和慈济人哦，积极在当地推动慈济的原因，不只要改善他们的生活，还要抚慰心灵伤痛，走出悲伤的过去
1: 。嗯，尤其是这一次哦，也造成了很多的孤儿，对不对？然后很多的受灾户，平时呢啊、呃，在我们的这个啊、呃、社会的。真的就是底层哈，他们可能生活不是最富裕的一群，不过呢，他们现在啊，就是啊。哦又经历过这样的一个风灾的惨痛，真的是一个惨痛的状况哈。那好在啊，真的是我觉得啊、呃，慈济人的关怀是啊、呃，当然步伐很快。那你看，尤其是简易屋，希望大家可以安身，然后再来安心哈。那最后啊，也想要请教一下我们的责任大哥，因为这一次说真的能做到这海燕风灾十啊一周年这样的一个报道，我觉得真的姻缘也是相当的特殊啊，因为不是每一个人都可以接到这样的一个任务，对不对哈？對對對
0: 你算是以文殊圣啊，因为受命嘿。嗯，那不过我们在采访的过程中哦，我跟摄影记者廖学信嘛，是嘿，他都是一，对我们来说都是一场体力的竞赛，嗯、也是心灵的淬炼。怎么说？因为在台台越台风一年之后，我们踏上像这个独鲁湾、奥莫克市这些重灾区土地哦，当地的这个复苏情况啊、哦，其实不如我们想象。嗯哼，所以我们采访所到的之处哦，都是一片很都、就是很像残破。他们还还是很贫困，但是我们感受最深的就是灾区的菲律宾人民啊，对于慈济的那份感恩之情，他们都会看到我们，都会主动的跟我们打招呼，比着微笑，而且一直喊着“慈济，慈济”。嗯，我刚到的时候，就觉得很奇怪，想说自己怎么会这么受欢迎，在台湾都没有人理。好
1: 像那个大明星有没有？
0: 对啊，对啊，好像是变成大明星了。<笑>但后来才发现哦、啊，原来每一位穿着慈济职功服或是大爱台制服的人哦、啊，都会受到他们这样亲切的招待。因为慈济在当地哦，不只是代表慈善和爱心，也是希望的代名词。嗯，我们在最前线的采访工作虽然辛苦，却能够时常艰苦知福，实施让自己能够充电的机会哦。哎，希望能够透过这个大爱台的镜头，把菲律宾人民的苦难以及全球爱情涌入的一些真善美的画面，呈现给电视机的观众看。
1: 嗯哼，是，所以看到这一次哦，正是大家啊、呃、集合起来。你看，包含我们大爱台的记者用心规划去采访，还有当地我们的刚刚讲说六十八岁的师伯、哦，然后协助早上你看这个交通啊、翻译啊，到晚上我们要把新闻做成，然后传回台湾哦、呃，每一句都要翻，对不对？對對對也真的是相当的幸福哈、哦。娜姐真的很感恩，在当地啊，从、呃、一康开始有菲律宾本土的职工，还有我们的华人职工，还有。来自于全球的瓷器志工，到现在我们当地的一些事故师伯还是不断的在关怀，甚至在前一阵子我们台湾过去的这个瓷器志工也是蛮多位在帮帮忙做这个简易屋的部分嘛，哈。好，所以呢，在今天跟大家分享这大爱新闻部的专题，这海燕起飞，哈，这海燕就是海燕台风，这飞呢就是菲律宾，哈，这海燕起飞的专题报道，欢迎大家呢可以。收看晚上七点钟的这大爱新闻，好，那就可以看到这责任大哥跟学信哈两个人所制作的专题报道。那今天呢，很感恩张责任来到节目当中，感恩你喽，感恩大家，谢谢，啊、拜拜。